0: Meditation. Ein persönlicher Blick auf einen buddhistischen Weg. Es heißt, eine der längsten Reisen führt vom Hirn ins Herz. Die Reise kann auch sehr lang sein für solche Menschen, die den Satz des Buddha kennen, was der Mensch häufig erwägt und sind dahin geneigt, wird das Herz Ich habe Buddhisten kennengelernt, die wie ich irgendwann gefragt haben, warum hat die Buddha-Lehre so viel Ruhe in mein Leben gebracht, aber so wenig Freude in mein Herz? Die Lehre führt doch von Wohl zu Wohl zu immer größerem Wohl. Warum fühle ich das so wenig? Darum möchte ich mich auf die Suche nach der Freude und dem Wohl in der Meditation und in der Lehrnachfolge machen. In buddhistischen Freundeskreisen sind mir zwei Haltungen begegnet. Einerseits heißt es, wir meditieren immer, bewusst oder unbewusst. Eine Meditationsform wie Anapanasati ist für die meisten Nachfolger auch nach vielen Jahren der Praxis noch nicht dran. Das kommt später, ganz von selbst. Auf der anderen Seite wird gesagt, ohne Meditation und ohne die innere Ernährung mit Verzückung und Glück, Pity und Zucker, kommen wir auf dem buddhistischen Trainingsweg nur schwer voran. Wir können sogar verhungern. Ich werde darum versuchen zu zeigen, dass beide Standpunkte berechtigt sind und sich auch zusammenführen lassen. Beiden Seiten gerecht werden, da stellt sich die Frage, wie mache ich das? Die Antwort kommt von Friedrich Nietzsche. Er fragt, wie kann ich jedem das Seine geben? Und er gibt die Antwort, ich gebe jedem das Meine. Darum werde ich aus meinem Erleben berichten, von meinen Wegen und Irrwegen. Wie viel einfacher wäre es doch gewesen, hätte ich die Irrwege früher schon gekannt. Ich möchte sie jetzt auf mein Lebensschiff mitnehmen. Eine Rundfahrt durch mein ganzes Leben kann es natürlich nicht werden. Aber ich lade sie zu einer kleinen Kreuzfahrt ein, entlang einer Küstenlinie mit den Ruinen einer ungeschickten Meditationspraxis, in das tiefe, klare Wasser der Buddhalehre und mitten durch eine Gewitterzone. Wir werden dann vor der lieblichen Inselgruppe der Anusati verweilen, um schließlich einen Ausblick auf den herrlichen Horizont von Anapanasati zu wagen. Dahinter liegt das Ende der Welt. Meine Reise beginnt im Jahr 1972 in Berlin-Wilmersdorf. Als 19-jähriger Student wohnte ich als Untermieter bei dem Feuerwerker von Berlin. Bevor ich die Stille der Meditation das erste Mal kosten durfte, war mein Berliner Nachtleben laut und grell. An manchen Wochenenden fuhr ich mit meinem Vermieter und anderen Hilfskräften zu einem ehemaligen Kriegsbunker nach Kreuzberg. Dort beluden wir einen kleinen Lastwagen mit schweren, rußigen Mörsern und ganzen Mörserbatterien. Zum Schluss kamen Holzkisten mit Kugelbomben. Dann fuhren wir zum Ort eines der Berliner Volksfeste und bauten das Feuerwerk für die Nacht auf. Beim Abschuss der Bomben und ihrer Explosion am Nachthimmel geriet ich mit dem einen Ende meines Erlebensspektrums in Berührung. Die Vorboten ganz anderer, stiller Erlebnisse am anderen Ende des Spektrums kamen aus derselben Hand wie das Feuerwerk. Meine Wirtsleute legten mir täglich die von ihnen schon gelesene Tageszeitung vor die Tür. Es war wenige Tage vor Pfingsten, ich weiß es noch genau, da schlug ich eine der hinteren Seiten der Berliner Morgenpost auf und blickte auf ein großes Foto. Eine Gruppe von Menschen mit geschlossenen Augen, die einen mit gekreuzten Beinen auf dem Boden, andere auf Stühlen sitzend. In der Überschrift stand etwas von transzendentaler Meditation. Wenige Tage später war ich im Meditationszentrum in der Tauenseenstraße. Am Pfingstsonntag erhielt ich eine Einzeleinführung in Form einer Puja, für die ich das geforderte frische Obst mitgebracht hatte. Nach dem Entzünden von Kerzen und Räucherstäbchen gab mir der Lehrer das Mantra und nahm mir das Versprechen ab, es für immer geheim zu halten. Dann gingen wir beide in die Meditation. Schon bei diesem ersten Mal stellte sich in mir ein starkes und seltsames Erleben mit Wohlempfinden und Wellen von Energie ein. Nach der Sitzung fragte mich der Lehrer, wie wars. Da habe ich ihm davon berichtet. Er lachte und erklärte mir, dass ich sehr überzogene Vorstellungen davon hätte, was Meditation überhaupt sei. Ich glaube, er hielt mich für überspannt. In der Folge ist dieses Erlebnis aus der ersten Meditationssitzung über viele Jahre nicht wiedergekommen. Als es dann aber wiederkam, da hatte ich auch einen Namen dafür. Doch davon später. Ich übte nun eifrig die Meditation. Die Hauptwirkung war eine Beruhigung in meinem Leben. Allmählich nahm mein Eifer aber ab, und die Pausen meiner Meditationspraxis wurden immer länger. Auch wenn ich es damals nicht formuliert habe, mir war doch irgendwie klar, wenn ich wieder in die Praxis einstieg, dann hatte das Gründe. Das waren Bedrückungen und Probleme in meinem Leben. Diese Erkenntnis begann damals zu keimen und sollte für mich später noch wichtig werden. Inzwischen begann die Zeit mit Berufseinstieg und Familiengründung. 1983 kam die Buddha-Lehre zu mir. Dies geschah in Form von zwei blauen Büchern. Meisterung der Existenz durch die Lehre des Buddha. Bald lernte ich auch den Autor, Paul Debes, kennen. Ich verschlang die Zeitschrift »Wissen und Wandel« des buddhistischen Seminars, »Die aktuellen und die alten Jahrgänge«, ich hörte ungezählte Vorträge von Kassetten und begann Lehrreden zu lesen. Dabei tauchte ich tief ein. Die Meditationspraxis wurde in dieser Zeit nicht besonders gefördert. Nach etwa zehn Jahren stellte sich eine Sättigung ein. Ich fühlte eine Unterversorgung meines Gemüts. Dies lag sicher weniger an der Art der Leerdarlegung, sondern eher an meiner mangelnden Fähigkeit, ihr die Nahrung für mein Gemüt zu entnehmen. Dann trat Tignatan in mein Leben, erst durch Bücher und Vorträge von Kassetten, später auch in Lebensgröße. Da war etwas mehr Honig für mein Gemüt. Ich stieg wieder intensiver in die Meditation ein. Die beruhigende Wirkung war wohltuend. Aber die Meditation wurde für mich allmählich zur Routine und drohte zeitweilig auch zu erschlaffen. Mit Tignatan bin ich schon beim Zen und es ist auch nicht weit zum japanischen Zen. Hier sah ich zunächst mehr Straffheit in der Übung. Ich geriet in die Europäische Zen-Akademie für Führungskräfte und wurde dort in den Vorstand berufen. Meine inneren Meditationserfahrungen haben sich in den Jahren aber kaum noch verändert, wohl aber die äußere Form. Jetzt saß ich in schwarzer Meditationskleidung auf einem schwarzen Kissen mit dem Gesicht zu einer weißen Wand. Mit der Wendung vom Inneren ins Äußere war meine Meditationspraxis in eine Sackgasse geraten. Das war nicht der Achtpfad, nur Achtsamkeit, ein Einpfad. So schnell wie diese Erkenntnis kam, habe ich auch die Zen-Akademie verlassen. Heute gibt es sie nicht mehr, sie ist in der Stiftung von Williges Jäger aufgegangen. Also, ich steckte fest. Da kamen äußere Ereignisse in mein Leben, die mir zum großen Segen wurden. Sie kamen allerdings verkleidet, als Bedrohung. Nach der Jahrtausendwende begannen zwei Kollegen eine Verleumdungskampagne gegen mich. Ich bin mir sicher, ohne Lehrkenntnis hätte ich zum Vergeltungsschlag ausgeholt. Früher hatte ich die Meinung, Vergeltung dürfe man nicht nur versuchen, sondern müsse sie gut vorbereiten und dann vollstrecken aber nach damals schon zwei Jahrzehnten der Lehrnachfolge ging das nicht mehr. Ich habe also auf die Angriffe nur wenig reagiert. Meine innere Stimme sagte mir, das Karma kümmert sich um alle seine Erben höchstpersönlich. Diese Zurückhaltung muss meine Kollegen noch mehr gereizt haben, denn sie steigerten ihre Aktivität. Aber dann kam es zu einem dienstlichen Untersuchungsverfahren, die Wahrheit trat zutage, und der Spuk war schnell vorbei. Bei meiner späteren Aufarbeitung habe ich festgestellt, dass ich in der Zeit der Angriffe wieder begonnen hatte, Lehrreden und die Zeitschrift Wissen und Wandel mit den ältesten Jahrgängen beginnend noch einmal ganz systematisch durchzuarbeiten. Das hat mich in meiner Haltung bestärkt. Als ich dann auch noch sah, wie das Karma einen meiner Kollegen einholte, da war ich froh, nicht zurückgeschlagen zu haben. Die Praxistauglichkeit der Lehre hatte sich auch hier in der Gewitterzone erwiesen. Ich hatte die Lehrinhalte intensiv erwogen und darüber nachgesonnen. Meine Anstreichungen und Anmerkungen an den Texträndern zeigten das. Und ich dachte auch daran. Die Lehre führt von Wohl zu Wohl, zu immer größerem Wohl. Da sagte etwas in mir, Moment mal, von Wohl zu Wohl zu immer größerem Wohl. Ich stand vor dem Badezimmerspiegel und fragte mein Gegenüber, warum fühlst du das nicht? Du hast erwogen, du hast gesonnen und dein Herz sollte geneigt sein. Warum fühlst du nicht das Wohl? Das wurde zum Wendepunkt. Ich versuchte nun, genauer in mein Erleben hineinzuschauen. Dabei erinnerte ich mich an den Satz des Buddha Hat da ihr Mönche ein Mönch mit dem Auge eine Form gesehen, und jetzt kommen die anderen äußeren Sinne, mit dem Geist ein Ding erkannt, dann wird er vom Lieben angezogen, vom Unlieben abgestoßen.« Ich hatte es in der zurückliegenden Zeit in erster Linie mit Unlieben zu tun gehabt. Davon wurde ich abgestoßen. Mein Antrieb war, weg von der Bedrohung und all dem Rest. Den Weg ging ich, soweit ich konnte, nach der Buddha-Lehre. Die Wegabschnitte bedachte und erwog ich dabei. Aber alles tat ich unter dem Eindruck und dem abstoßenden Antrieb der Unlieben-Erlebnisse. Dieses Unliebe bestimmte sehr anhaltend mein Gefühl. Das lehrgemäße Gehen des Weges weg vom Unlieben vergrößerte zwar den Abstand zu ihm, aber der abstoßende Antrieb mit dem Wehgefühl blieb, wenn auch in sich verringerndem Maße. Die Lehre war also ein Mittel zum Zweck, weg vom Unlieben. Mir wurde klar, mein Antrieb hatte zu wenig Sog und Anziehung von Liebem. Auch für den Heilsweg fehlte ganz offensichtlich eine anziehende Wirkung in einer Stärke, die ich auch fühlen konnte. Ich entschied mich für ein Experiment. Menschenversuch am lebenden Objekt. Dafür suchte ich jetzt die richtigen Gegenstände. Positive und anziehende Dinge des Wegs. Die Anusati. Ich kannte sie aus dem Anguttaranikaya. Im Sechser buch finden wir die sechs unübertrefflichen Erinnerungen an Buddha, Dhamma, Sangha, an die Tugenden, an die Freigebigkeit und an die Himmelswesen. Ich mochte insbesondere die Übersetzung von Fritz Schäfer. Darum lernte ich sie auswendig. Die erste Erinnerung gilt dem Buddha und seinen Eigenschaften. Das ist wahrhaftig der Erhabene, geheilt, der vollkommen Erwachte, vollendet in Wissen und Wandel, zum Heil gekommen, der Weltkenner, der beste Lenker der anzuleitenden Menschen, der Meister der Himmelswesen und Menschen, erwacht, erhaben, Und von der Wirkung einer solchen Erinnerung sagt der Buddha, zu einer Zeit, zu der ein Heilsgänger sich des Vollendeten erinnert, ist sein Herz nicht von Hinneigung, Abneigung und Verblendung besessen. Aufrecht und klar ist sein Herz zu einer solchen Zeit. Zum Erhabenen hingereckt, geraden, klaren Herzens erlangt der Heilsgänger ein Empfinden für das Heilsziel, ein Empfinden für die Wahrheit, Innere Helle und Freude über die Orientierung. Dem innerlich Hellen und Freudigen kommt innerer Jubel auf. Dem innerlich Jubelnden wird der Körper still. Der körperlich Gestillte erfährt wohl. Erfährt er wohl, ist das Herz einig. Ich übte diese Erinnerungen beim Spazierengehen und auch in der Stille sitzend in dem Bewusstsein, was der Mensch häufig erwägt und sind, dahin geneigt wird das Herz. Aber richtige Freude, gar Jubel und all das Weitere blieben doch aus. Ajahn Brahm sagt in seinem Buch »Mindfulness, Bliss and Beyond«, dass am Anfang der Entwicklung »Pity«, Jubel oder Verzückung, und Sukha, Wohl oder Glückseligkeit« noch extrem fein auftreten können und der Übende schon wissen sollte, wo er überhaupt hingucken muss, um sie zu erkennen. Das erinnerte mich an eine Geschichte, die mir mein Großvater erzählt hatte, als ich noch ein Kind war. In den 1920er Jahren waren meine Großeltern der Meinung, ihre noch sehr kleine Tochter, meine Mutter, »Sei nun alt genug, um abends für zwei Stunden allein zu bleiben, während sie gemeinsam zum Gesangverein gingen.« Sie legten also das Kind ins Bett und erklärten, »Wenn du aufs Töpfchen musst, dann machst du hier die Taschenlampe an.« Nach einem gute nacht löschten sie das Licht, sagten noch der Nachbarin Bescheid und gingen zum Gesangsverein. Es dauerte nicht lange, da kam die Nachbarin in die Gesangsstunde mit der Nachricht, »Das Kind schreit!« Meine Großeltern eilten nach Hause und, nachdem sie das in seinem Bettchen sitzende Kind beruhigt hatten, stieß dieses hervor, »Ich hab die Möbel nicht gefind! Ich hab die Möbel nicht gefind!« Dabei fuchtelte es mit der Taschenlampe herum. Mein Großvater erkannte, was vorgefallen war. Die Kleine hatte im Dunklen mit dem Lichtkegel der Taschenlampe die Zimmerdecke abgesucht und so die Möbel nicht gefind. So sollte auch der Übende wissen, wo er hingucken muss. In der kognitiven Psychologie gibt es die Spotlight-Metapher. Wir bewegen unsere Aufmerksamkeit wie den Lichtkegel eines Scheinwerfers und fokussieren so auf verschiedene Ausschnitte des Reizangebots. Nun stellte sich mir die Frage, wo ich denn bei den Anusati hingucken sollte, auf den ganzen Text, auf Teile davon oder ganz woanders. Eine erste Antwort kam mit der Erinnerung an eine buddhistische Nonne und ihre Art zu sprechen. Sie sprach ganz normal. Nur wenn sie in einem Satz an den Namen des Buddha kam, veränderte sich ihre Stimme. Sie schien dann in die Nähe einer Verzückung zu geraten. Dies trat nicht schon beim Beginn des Satzes, sondern erst beim Aussprechen des Namens auf. Ich verstand das so. Buddha, das war ein Geistesobjekt mit einer sehr starken Gefühlsaufladung, die offensichtlich an den Rand der Verzückung führte. Mein Blick auf die unübertrefflichen Erinnerungen zeigte mir dies. Die Anusati bieten eine Kette von Geistesobjekten an, die wie Perlen auf eine Schnur gezogen sind. Jede einzelne dieser Perlen lässt sich mit positivem Gefühl aufladen. Ich begann nun, mich in jedes dieser Geistesobjekte einzufühlen und lernte dabei den Trüffelschwein-Modus. Suchen und finden der herrlichen Eigenschaften. Zum Beispiel in der fünften der unübertrefflichen Erinnerungen. Getroffen habe ich's, gut getroffen, dass ich unter der von der Trübung der Eigensucht besessenen Masse mit einem der Trübung der Eigensucht entgangenen Gemüt im Haus lebe, das Befreiende am Zurücktreten merke, mit offenen Händen gebe, beim Loslassen Glück empfinde, für Bitten anderer zugänglich bin, Freude habe am Geben. Der Jubel bricht hier bereits aus dem Text hervor. Das ließ sich also übend bedenken, was der Mensch häufig erwägt und sind, dahin geneigt wird das Herz. Erwägen und Sinnen, wie Vichara, das sind sprachliche Funktionen, Sankara. In einer Metapher wird Vitaka mit dem Anschlagen einer Glocke verglichen und Vichara mit dem Nachklingen. Vitaka, Vichara werden auch als subverbal, also unterhalb der sprachlichen Ebene liegend, beschrieben. Wie das zu verstehen ist, hat der Buddha sehr kurz und klar gesagt, »Komm, und sie selbst!« und dies habe ich dann gesehen. Wenn beim inneren Aussprechen eines Gedankens ein Geistesobjekt auf der verbalen Ebene erscheint, dann ist die innere Glocke angeschlagen. Beim Nachklingen kommt es nicht mehr zum inneren Ausformulieren des Gedankens. Das ist schon vorbei. Der Gedanke klingt jetzt nach und wird auf einer subverbalen Ebene, also unterhalb des sprachlichen erlebt. Verbunden damit ist auch das Gefühl. Das Schöne an solchen Selbstversuchen ist, dass sich auch Dinge zeigen, die nicht in Büchern stehen. Anders als bei der Glockenmetapher, die das Nachklingen mit abnehmender Intensität unterstellt, ist sogar ein Anschwellen möglich. Es gibt sogar ein Klingen, das kein Nachklingen ist, weil es anschwillt, zusammen mit dem Gefühl, ohne dass die Glocke vorher angeschlagen wurde. Dies geschieht ohne eine innere sprachliche Ausformulierung des Gedankens. Hier zeigt sich die Grenze der Glockenmetapher. Ich habe eine andere gefunden, mit der mein innerer Denker sich selbst das erklärt, was subverbal erlebt wird. Eine Wolke am Himmel kann eine äußere Gestalt haben. Ein Schaf, ein Hundekopf, ein Gebirge. Diese Gestalt steht für den sprachlich ausformulierten Gedanken. Tauche ich in die Wolke ein, dann ist die äußere Gestalt nicht mehr erkennbar. Ich erlebe aber Dichte, Feuchtigkeit, Temperatur und andere Eigenschaften der Wolke. Diese Qualitäten erlebe ich so, wie einen Gedanken mit seinen Gefühlen auf der subverbalen Ebene. Ich kann mich am Rande dieser Wolke aufhalten oder tief eintauchen und ich vermag Dichte und Qualität des Wolkeninneren aktiv zu beeinflussen. Der Lichtkegel der Aufmerksamkeit lässt sich in diesem inneren Bereich halten. Dabei wird der innere Schwätzer, der sonst die sprachliche Gestalt mit Wörtern und Sätzen spinnt und häkelt, weitgehend ausgeschaltet. Eine Gefühlsqualität, die mit dem Geistesobjekt verbunden ist, wirkt auch im subverbalen Bereich, wird aber nicht mehr vom Schwätzer übertönt. Pity kann ausgelöst werden. Geschieht dies bei einer der unübertrefflichen Erinnerungen, dann stoppt die innere Rezitation beim Übergang von der verbalen auf die subverbale Ebene. Bevor ich dahin kam, hatte ich wie das kleine Kind mit dem Lichtkegel meiner Aufmerksamkeit an der falschen Stelle gesucht. Ich hatte nicht den Übergang vom Verbalen in den subverbalen Bereich und auch nicht zu Pity gefunden. Mit der Übung der sechs unübertrefflichen Erinnerungen lernte ich allmählich sie kennen. Die Neigung des Herzens. Und das war dann auch wieder da, das Erlebnis aus dem Jahre 1972. Und es kam immer öfter wieder. War das Erleben stark, verschwand die Matte müde. Saß ich dabei auf dem Meditationskissen, straffte sich die Haltung. Kerzengrade. Da waren Wellen und Pulse von Energie und ein starkes Wohlgefühl. All das reichte von zarten Andeutungen bis hin zu stärkeren Formen. Das ließ sich sehr klar unterscheiden von innerer Helle und Freude. Es ist schwer, solch inneres Erleben in Worte zu fassen. Dennoch gibt es Worte dafür, Pity und Suka. Piti ist kein Gefühl, sondern gehört zur Gruppe der Geistesformationen Sankara Kanda. Untrennbar von dieser Verzückung ist aber ein Gefühl, sukha, Freude oder Glück. Das gehört zur Gefühlsgruppe Vedana Kanda. Sukha ist der Gegenbegriff zu dukkha, Leiden. Das Erlebnis von Pitti und Zucker trat nicht bei jeder der sechs unübertrefflichen Erinnerungen gleich stark auf. An manchen Tagen mehr bei der ersten, an anderen Tagen mehr bei der zweiten oder der vierten. Es gab auch Zeiten, in denen es ausblieb. Mit der Übung lernte ich meinen wechselnden Geschmack sowie die Bedeutung der Lehrrede vom königlichen Leibkoch aus dem Samyutta Nikaya kennen. Gleich wie etwa ihr Mönche, wenn da ein törichter, unerfahrener, ungeschickter Koch dem König oder dem königlichen Minister mit verschiedenen Speisen aufwarten würde, mit recht sauren, recht bitteren, recht scharfen, recht süßen, alkalischen, nicht alkalischen, salzigen und salzlosen. Da hat nun ihr Mönche dieser törichte, unerfahrene, ungeschickte Koch keine rechte Vorstellung von dem Geschmack seines Herrn. Dieser törichte, unerfahrene, ungeschickte Koch, ihr Mönche, erhält weder Kleider, noch Lohn, noch Geschenke. Und warum? Da hat ihr Mönche dieser törichte, unerfahrene, ungeschickte Koch eben keine rechte Vorstellung von dem Geschmack seines Herrn. Ganz anders ist es bei einem geschickten Koch. Da hat nun ihr Mönche, dieser weise, erfahrene, geschickte Koch ihr Mönche, eine rechte Vorstellung von dem Geschmack seines Herrn. Heute gefällt meinem Herrn diese Speise, dabei langt er zu, davon nimmt er viel, diese lobt er. Dieser weise, erfahrene, geschickte Koch ihr Mönche erhält Kleider, Lohn und Geschenke. Und warum? Dieser weise, erfahrene, geschickte Koch ihr Mönche hat eben eine rechte Vorstellung von dem Geschmack seines Herrn. So war ich denn Kochlehrling geworden und zugleich, ich wage es kaum zu sagen, König in Ausbildung. Der Lohn, den ich für diese Praxis erhielt, war ein neues, zusätzliches Triebwerk. Zuvor war mein Hauptantrieb in der Lehrnachfolge abstoßend, raus aus dem unangenehmen Erleben. Je stärker das unangenehme Gefühl desto stärker der abstoßende Antrieb. Das neue Triebwerk läuft im Anziehungsmodus. Ein starkes, positives Gefühl gehört zu einem kraftvollen, vorwärtsziehenden Sog. Die Verheißung des Buddha lautet. Klaren Herzens erlangt der Heilsgänger ein Empfinden für das Heilsziel, ein Empfinden für die Wahrheit, innere Helle und Freude über die Orientierung, dem innerlich Hellen und Freudigen kommt innerer Jubel auf. Die Praxis der Anusati führt aber noch weiter. Sie sind eine Form der Meditation. Ich vermute, dass sie darum weniger bekannt ist, weil es für sie eine notwendige Voraussetzung gibt. Es muss eine Neigung zu den Inhalten der Anusati vorhanden sein. Ist jemand mit der Buddha-Lehre nicht vertraut, so ist diese Voraussetzung in der Regel nicht erfüllt. Dann ist diese Meditation noch nicht dran. Bei Menschen aber, die sich regelmäßig mit den Lehrreden des Buddha befassen, ist diese Voraussetzung sehr wohl gegeben. Ihnen muss nicht erklärt werden, was der Wortlaut der zweiten unübertrefflichen Erinnerung bedeutet. Wohl verkündet ist vom Erhabenen die Lehre unmittelbar einleuchtend, zeitlos, einladend. Komm und sie selbst. Sie führt hin, ist bei sich selber nachvollziehbar für den, der Augen hat, zu sehen. Bei dieser Meditation wird nicht einmal eine formale Sitzhaltung zugrunde gelegt. Es heißt, diese Erinnerung kannst du im Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen erwecken, auch während deiner Arbeit oder mitten im Gewimmel von Kindern. Eine andere Form der Meditation mit formaler Sitzhaltung finden wir in der 118. Lehrrede der Mittleren Sammlung »Achtsamkeit auf den Atem«, Anapanasati Sutta. So wenig ich hier eine ordentliche Einführung in die Anusati geben konnte, ist dies bei Anapanasati möglich. Aber ich möchte einen Blick auf diese Meditation und auf Verzückung und Glückseligkeit, Piti und Zucker, werfen. Dafür gebe ich einen kleinen Ausschnitt aus der Lehrrede M118 mit den ersten Stufen dieser Meditation. Und wie, ihr Bikus, wird die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt, so dass sie von großer Frucht und großem Nutzen ist? Da setzt sich ein Biku nieder, nachdem er in den Wald oder zum Fuße eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist, nachdem er die Beine gekreuzt, den Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig gehalten hat, atmet er völlig achtsam ein, achtsam atmet er aus. Wenn er lang einatmet, versteht er, ich atme lang ein. Oder Wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus. Wenn er kurz einatmet, versteht er, ich atme kurz ein. Oder wenn er kurz ausatmet, versteht er, ich atme kurz aus. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei die Gestaltungen des Körpers beruhigen. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei die Gestaltungen des Körpers beruhigen. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei Verzückung erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei Verzückung erleben. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei Glückseligkeit erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei Glückseligkeit erleben. Und so weiter. Als ich anfing, mich mit der Lehrrede M118 näher zu befassen, hatte diese Anleitung für mich eher technischen Charakter und war nur wenig anziehend. Das begann sich zu ändern, als ich merkte, dass hier eine feine Lenkung der Aufmerksamkeit stattfindet. Bei den ersten Stufen heißt es, wenn er lang einatmet, versteht er, ich atme lang ein. Oder wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus. Hier wird nur festgestellt, was ist. Später heißt es aber, er übt sich so, ich werde einatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Ich werde. Das drückt eine Absicht aus. Es wird nicht nur festgestellt, sondern der Geist wird gelenkt. Auch beim Übergang von der Achtsamkeit auf den Körper zur Achtsamkeit auf Verzückung, Pity, kommt eine Absicht und Lenkung des Geistes ins Spiel. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei Verzückung erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei Verzückung erleben. Darin habe ich eine Ähnlichkeit mit der Übung der Anusati gesehen. Auch hier wird der Lichtkegel der Aufmerksamkeit auf Pitti gelenkt. Das ist kein großer Willensakt, sondern nur ein ganz kleiner Impuls zur Umlenkung der Aufmerksamkeit. Dieser Vorgang kann auch als eine Konditionierung verstanden werden, die auf der Anleitung des Buddha beruht. Bei den Anusati sehe ich die Gefühlsaufladung der einzelnen Geistobjekte in der jeweiligen Erinnerung als eine Bedingung für das Auftreten von Pitti. Wie aber kommt es zu Pitti bei der Atembetrachtung? Lassen sich Einatmung und Ausatmung mit Gefühl aufladen? Hier kommt die Haltung bei der Meditation ins Spiel. Von der Sitzhaltung haben wir ja schon gehört. Jetzt geht es um eine Haltung des Geistes. Es gibt Meditierende, die tragen T-Shirts mit dem Aufdruck Make Peace, Be Kind, Be Gentle. Das sind drei Appelle. Sie zielen auf die Entwicklung der drei heilenden rechten Gemütsverfassungen. Das sind erstens Sinnensuchtfreiheit, zweitens Meta, Liebe und drittens Gewaltfreiheit, Schonung. In fahrlässiger Weise hatte ich angenommen, die würden sich auf dem Weg von selbst einstellen. Die Bedeutung der rechten Gemütsverfassungen war mir klar. Ich hatte dem Ziel auch innerlich voll zugestimmt, aber ich fühlte keine starke Anziehung zur Sinnensuchtfreiheit. Das ist ja auch ein sehr hohes Ziel. Aber für seine Erreichung muss ich doch wenigstens den ersten Schritt tun. Ich begann also die Übung sehr ähnlich wie bei den Anusati und schmeckte die einzelnen Begriffe innerlich ab. Sinnensuchtfreiheit. Das war auch in kleiner Münze zu haben. Make peace oder lass los. Beim Abschmecken habe ich meinen eigenen Appell gefunden, der dorthin führt. Lösen. Das meint nicht nur das Loslassen von Sinnesobjekten, sondern auch das allmähliche Auflösen von Bindungen an die Objekte. Das Lösen lässt sich beschleunigen in liebevoller und sanfter Haltung. Diese beiden Haltungen lenken zur zweiten und zur dritten der rechten Gemütsverfassungen Meta, Liebe und Gewaltfreiheit, Schonung. Aber wie ist der angemessene Umgang mit den Gemütsverfassungen? Wie mache ich das im richtigen Leben und in der Meditation? Ich erinnerte mich an ein Beispiel aus meinen jüngeren Jahren. Ich bin damals geflogen. Ein Flügel links, ein Flügel rechts, eine Luftschraube vorn und im Cockpit ein paar Instrumente. In der ersten Flugstunde zeigte mir der Fluglehrer das wichtigste Instrument – das zeigt die Geschwindigkeit an. Solange du beim Start noch nicht schnell genug bist, darfst du die Maschine auf keinen Fall hochziehen. Und wenn wir oben sind, darfst du niemals zu langsam werden, sonst fallen wir runter. Wie sollte ich ständig den Blick auf das Instrument richten und gleichzeitig durch die Cockpitfenster den Luftverkehr um mich herum beobachten? Aber da gab es keine Diskussion. Man kann doch nicht immer, man wird doch mal. Die Mindestgeschwindigkeit durfte nicht unterschritten werden. So wie die Mindestgeschwindigkeit beim Fliegen, so können auch die drei Gemütsverfassungen aufrechterhalten werden, wenigstens im Ansatz. Lösen. Liebevoll. Sanft. Das ist ein schönes Üben, wenn der Übende mit seinen Mitwesen und auch mit sich selbst liebevoll und sanft umgeht. Steigen wir mit diesem Hintergrund noch einmal in die Meditation und Anapanasati ein. Nachdem er in den Wald oder zum Fuße eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist, nachdem er die Beine gekreuzt den Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig gehalten hat, atmet er völlig achtsam ein, achtsam atmet er aus. Schon hier, gleich zu Beginn, lässt sich eine gute Gemütsverfassung einbringen, wenigstens im Ansatz. Meine Sitzhaltung kann ich einnehmen oder meinen Körper liebevoll und sanft in die aufrechte Haltung hinein entspannen. Die Achtsamkeit kann ich per inneren Befehl aufrufen oder aber sie liebevoll und sanft einladen. Das bringt mich in eine ganz andere Klimazone, hell und warm. Auch während der Atembetrachtung steigen immer wieder Gedanken auf, die aus dem Untergrund stammen, in dem der innere Schwätzer wurzelt. Nach intensiver Beschäftigung mit den Gemütsverfassungen müssen wir uns nicht wundern, wenn statt der früheren Gedanken auch neue aufsteigen. Zum Beispiel lösen, liebevoll, sanft. Es muss dabei nicht bis zur konkreten Ausformulierung auf der inneren sprachlichen Ebene kommen. Die Gedanken entfalten ihre Wirkung auch schon unterhalb des Sprachlichen. Sind sie mit Gefühlen aufgeladen, dann sind auch die präsent. Ich sehe diesen klimatischen Hintergrund als wesentliche Voraussetzung für das Aufkommen von Pity. Er übt sich so. Ich werde einatmen und dabei Verzückung erleben. Er übt sich so. Ich werde ausatmen und dabei Verzückung erleben. Und dann geht es weiter. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei Glückseligkeit erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei Glückseligkeit erleben. Die Meditation führt noch sehr viel weiter. Bei all dem sind nicht die Worte wichtig, sondern das Erleben. Mit dem Erleben von Pitti Sukha ist ein Wendepunkt in der Meditationspraxis erreicht. Von da an ist die Sache hoch attraktiv. Vergleiche ich die Anusati mit Anapanasati, dann fällt mir auf, dass Pitti bei den Anusati leichter aufkommt. Das finde ich bestätigt in der Lehrrede S. 47.10 des Samyutta Nikaya. Hier geht es um Satipatthana. Anapanasati gehört in diesem Bereich. Da wacht Anando der Mönch beim Körper über den Körper, unermüdlich, klar bewusst, achtsam, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Während er aber so beim Körper über den Körper wacht, erscheint aufgrund des Körpers beim Körper Fieberdurst und Schlaffheit des Gemüts oder das Bewusstsein wendet sich nach außen. Dieser Mönch, Anando, soll das Bewusstsein auf irgendeine befriedigende Vorstellung richten. Das sind die Anusati. Hat er das Bewusstsein auf irgendeine befriedigende Vorstellung gerichtet, dann entsteht Freude. Dem Freudigen entsteht Entzücken. Entzückt im Geiste beruhigt sich der Körper, beruhigten Körpers fühlt er sich wohl, sich wohlfühlend einigt sich das Bewusstsein. Wir haben also gesehen, dass es für die Meditationspraxis einige Voraussetzungen gibt, die vorher erfüllt sein müssen. Sind sie aber wenigstens im Ansatz gegeben, dann brauchen wir die Meditation. Davon bin ich tief überzeugt. Sie sind innere Nahrung auf dem Achtpfad. Schaue ich auf das Gesagte zurück, dann schmerzen mich die Defizite der Sprache. Insbesondere bei der Darstellung innerer Vorgänge ist mir klar, dass nach dem Aussprechen die Sache schon nicht mehr ganz richtig ist. Geht das Gesagte dann auch noch durch das Filtersystem der Hörer, wird es dadurch nicht richtiger. Ich bin davon überzeugt, dass andere Meditierende aus ihrem Blickwinkel all das auch anders sehen können. Insofern habe ich Ihnen also nicht die Wahrheit verkündet, sondern meinen perspektivisch gebundenen Blick auf den Weg mit Ihnen geteilt. Damit geht unsere kleine Kreuzfahrt allmählich zu Ende. Nun darf ich Sie von meinem Lebensschiffchen herunter begleiten und Sie können auf Ihre Schiffe zurückkehren. Für alle Lebensschiffe aber gilt ganz unabhängig von Baujahr, Tagelage und Beflaggung, alle gehen eines Tages unter. Alle. Das ist sicher. ist es angesichts des körperlichen Schiffbruchs nicht wichtig, dass wir uns nicht etwa im kalten Wasser wiederfinden, sondern in der Herzenswärme? Wäre es dann nicht schön, wenn wir in Sichtweite der Küste wären und auch schon eine sanfte Strömung dorthin gefunden hätten? Wenn eine solche Strömung nicht als ganz kleiner Sog anfängt, wie soll sie einmal stark werden? Und wie kann es dann jemals, zu einem Stromeintritt kommen? Der Buddha gibt auch hierzu die Antwort. Sie findet sich im Fünferbuch des Anguttaranikaya. Es begab sich da Anatapindika, der Hausvater, in Begleitung von 500 Laienjüngern zum Erhabenen, begrüßte ihn ehrerbietig und setzte sich zur Seite nieder. Und der Erhabene sprach zu Anatapindika, dem Hausvater, also, Ihr wartet da, o Hausleute, der Mönchsgemeinde auf mit Gewändern, Almosenspeise, Lagerstatt und den nötigen Heilmitteln und Arzneien. Doch nicht sollt ihr euch, o Hausleute, bloß damit zufrieden geben. Danach vielmehr sollt ihr auch streben. Von Zeit zu Zeit wollen wir die abgeschiedene Verzückung erringen. Pity. Danach, o Hausleute, sollt ihr streben.